0: Estamos começando mais um Na Boca do Dragão, e o rasante essa semana é sobre o terceiro episódio da nossa série The House of the Dragons. E na
1: mesa hoje temos Lady Angela Nakamura
2: e Richard August, ou Ricardo Augusto para os mais íntimos aí. E digo mais, hein? Eu vivi para ver um negão montando um dragão em The Game of Thrones, o universo, é claro. <risos> Eu me senti representado, cara.
0: Sem deixar de dizer, siga-nos no Spotify, curta a gente no YouTube, nos ajude a mandar mais informação desse universo fantástico e de tantos outros que possam vir. E para começar o programa de hoje, Lady Angela ter suas
1: impressões sobre a nossa Draco novela. É, então... o começo desse episódio eu senti esse tom de novela. Cheio de informação, claro, mas um pouco enfadonho o começo do episódio até chegar a batalha ali que aconteceu no final. Somente essa questão da... Na adolescência da menina que é basicamente isso que tá acontecendo, né? Uma filha única, a mãe morreu, o pai casa de novo, aparece um filho novinho e começa aquilo, né? Pô, Eu tô sendo substituída, você não me ama mais! Agora é tudo pra esse menino, e <risos> nananã.
0: Seria a Raenira uma adolescente chata, uma aborrecente?
1: É um pouco, né? É um pouco. Um
2: pouco.
1: <risos> e, claramente, o pai se descontrola ali. Com ela, ele se descontrola mais fácil, né? Com todo mundo, ele é mais... panos quentes. Às vezes, ele fica um pouco irritado, mas é super leve. Com ela, não. Com ela, ele grita com ela em qualquer lugar e... enfim tiveram pontos bons. É, achei interessante mostrar a Alicente, né, ali como posição de rainha, é, até sobrepujando os desejos da princesa. Se impondo, né? É, na cena ali do Bardo tocando. Bom, não foi péssimo, eu só achei um pouquinho chato. Algumas cenas muito compridas.
2: Tô quieto aqui, tô quieto aqui. Tô meio, parei, tô vendo, tô vendo.
0: Não, pode falar, Ricardo. O que você quiser falar, se manifeste.
2: Não, primeiro, só comentar sobre o que você comentou da Rainira. Pronunciei certo agora? Oi? Pronunciei certo agora, é Reinira? Pronunciou.
0: Sim, Sir Richard, pronunciou certo. Muito
2: bom, muito Ah, tá bom. vendo? Eu Tô treinando, eu tô treinando, cara. Tô... Sim, eu senti esse lance também da adolescência, né? Mas naquela pegada de porra, vocês tiraram meu pai, tipo, meu pai casou com a minha melhor amiga, eu perdi minha amiga, perdi meu pai e agora você tá ofuscando o meu futuro reinado. Porque agora eu tenho um irmãozinho, né? Aí colocou o nome dele de como? Igon, o quê? Do Conquistador. Aí ela já ficou, não, ficou hashtag chateada e não é pra menos. Beleza, tem esse lance da adolescência ali, eu também fiquei com essa, com essa impressão no começo, ela ali sentada com o seu Spotify particular ali, aí chega a listente lá, dá uma carteirada nela, aí o cara fica tipo, vira e paca do Chaves, né? Tipo,
0: Coitado do Bardo, né? Vou, não vou, o que que eu faço? Porra,
2: não fica, não vai, não fica, não vai, não fica...
1: tirando o pai dela. Ela mesma tá se fechando, aparentemente, porque o rei fala assim, eu já tentei falar com você mil vezes sobre os assuntos, você nunca quer falar.
2: Mas aí, em defesa daqui da iriazinha uhum. Porque o rei é o famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque vamos convenhar aqui, se fosse pra ele seguir a linha certa, ele poderia ter casado com a Laena Velário, né? Ele seguiu o coração dele, né? a garota que reconstruiu sua miniatura de dragão. E aí foi lá o quê? Ah, vou casar com ela. Aí, pronto, aí casou com ela. Ele
0: seguiu o coração dele ou ele caiu na manipulação do Otto? Ó, vai lá, filha, mostra umas habilidades.
2: Pá! É, ele acredita que foi o coração dele, né? Claro que o Otto ali manipulou a filha dele e ela, como marionete, foi lá e conseguiu roubar o coração do nosso querido rei, né? Mas ele não seguiu o que deveria seguir. A questão é essa, sendo manipulado Sim. ou não, né? E aí ele tá pregando pra filha dele uma parada que ele não seguiu.
1: Exato. É que ao longo do episódio. A gente vê que no final bastou uma conversa franca entre os dois pra ele falar assim, casa quem que você quiser. Sim. Talvez se ela tivesse dado esse espaço, né? Isso já teria sido resolvido. Enfim.
0: Só voltando pra dar um destaque que... Ali na, na floresta ali, que tem a árvore branca e tal, foi a primeira batalha, mais ou menos, entre princesa e rainha, né? A primeira rusga mostrada, assim, tipo... Quem pode mais?
2: É, o nosso bardozinho que eu diga, né, o... Não vai, não vai, vai, não vai. O cara tava quase quebrando o um instrumento na cabeça ali.
0: É, a gente vai falar mais tarde, mas é melhor ser bardo do que ser carteiro.
2: <risos> Profissão de risco, meu.
1: E assim, eu nem achei uma batalha entre a Alicente e a Renira tão ferrenha, porque a Alice ela tem um modo de falar e de lidar ali que parece que tá tudo muito sob controle.
3: Then I pose a simpler question. Is it better for the realm of the crab feeder thrives or is vanquished?
2: Só para dar uma situada, né, no geral, é esse episódio aqui teve um avanço aí de praticamente 3 anos, se a gente for ver, né? Sim. Sim. Então você vê que ela está buchuda e um filho já nasceu e que no geral, aqui num contexto geral do reino, embora seja declarado, né, o rei ele tipo nomeou lá em Harrenhal, se não me engano, né, a questão de colocando a, a Rainha como a futura herdeira ao trono? É,
0: não, ele coroou ela como a rainha de pedra dragão. Ela é herdeira.
2: Isso, exatamente, mas eu digo no sentido não somente do, de Pedra Dragão, no sentido do, da coroa, ele deixou bem claro isso, né, ele nomeou ela Sim. como a futura herdeira do trono, não Foi de Pedra Dragão, herdeira, isso, é sucessora dele, exatamente. Não,
0: não, não, então, então quando o, o rei nomeia o príncipe de Pedra Dragão, ele nomeia o herdeiro, entendeu?
2: Ah tá, uma coisa é. Uma coisa já diz a outra, hein? Entendi? Exato. Entendi. Enfim, dá no mesmo.
0: <risos> é, sim, 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 sim. É,
2: no final vai dar no mesmo. Mas enfim, é, o que a gente quer levantar aqui é que essa questão do, do Aigon aí, por ser um filho homem, e por no tempo você ter uma sociedade totalmente machista, né? Tipo, é claro que todo mundo vai apoiar o. Embora ele tenha dois anos de idade, né? Todo mundo vai apoiar ele quando aquele, é ele homem. crescer, naturalmente, filho homem e tudo mais. Tudo isso pra dizer, não sei se foi proposital ou não, mas no episódio passado eu tinha comentado do, do Viserys que, né, ele tem 20 e poucos anos, mas tem cara de 30. Mas eu senti que nesses três anos Sim. parece que passou, tipo, uns 30 anos, velho. Porque eu sinto ele, tipo, mais acabado, parece que o cabelo dele tá mais, Sim. sei lá, uma pegada mais quebradiça. O Damon também, eu senti, tipo, que ele parece que deu uma envelhecida.
0: O Damon eu até entendo ele envelhecer, ele tá três anos em guerra, né? Então, há três anos numa batalha ferrenha ali quem vacilar vira comida de caranguejo
2: Vocês repararam que o nosso querido rei ele perdeu dois dedos?
1: Pois
0: é Sim, sim, sim
1: É diabetes Quando ele pega a lança pra matar o cervo Eu reparei que ficou dois dedos pra cima Aí eu falei assim, é beleza Aí o rei mata daquele jeito horroroso, né? Aquele cervo Porra, nem isso, o cara consegue fazer, o cego tá amarrado.
2: Ele é precisou de um tutorial, né? Falou, meu, meu filho, ó, mais, mais pro canto aqui, ó, mais pro lado. Aí ele dá uma. Não, mais pro lado aqui, cidadão. Aí ele pum aí, mata, é, porra.
1: Pinta um alvinho.
2: Isso, espera a canetinha, né? Circula ali no. Meu Deus.
1: Ele já pega essa lança com um certo desdém.
2: Não, na verdade, cortando um pouco, eu acho que esses dois dedinhos para cima é justamente a luva dos dedos que ele não tem, né? Exato. Aí ficou ficou para cima. Ah, é isso que você quis dizer mesmo. Exato. Ah, tá. Sim. Eu
1: achei que ele tinha lá pegando com nojo, né? Sim, sim. Tava construindo toda uma história na minha cabeça, uma fanfic, mas não.
2: Faltou dois dedos, né? Tem que ver onde
1: ele tá enfiando esses dedos aí.
2: Tá pois perigoso, é. cara.
0: E só deixar o adendo, né? Os dedos foram a primeira falha de continuismo notada, assim, né? Que na cena que ele entrega a carta pro carteiro, o azarado, aparece ali os dois dedos verdes.
2: Oh, louco, sério? Não reparei, não reparei. É,
0: foi muito rápido. Sim. Não foi um copo do Starbucks em cima da mesa,
2: né? Nossa, essa foi foda. Puta que pariu. Já tinha apagado da mente, já isso
0: aí. É, não apague.
1: E voltando pro jeito da Alicent, falar com o rei, o Otto deu uma missão né? Que é convencer o rei a colocar o pequeno Aegon como herdeiro, sucessor do trono Chega lá para conversar com o rei, não sei se é sobre esse assunto ou para começar a plantar né, essa sementinha Lê a carta e poxa, o pleito de tanta gente, veio o irmão gêmeo Lannister falar desesperado pelo amor de Deus, ajude o pessoal em Stepstones.
2: Sim, Thailand Lannister, né?
1: Exato.
2: Diga de passagem, ele tá no lugar aqui do Corlys Velaryon, né? O Corlys Velaryon que era responsável ali pelas navegações, embarcações, como ele se ausentou, então entrou aqui Sim. o Thailand Lannister.
1: Todo mundo falando e não surgiu efeito de nenhum dos lados. Foi a Alicente falar. Ela fez o peito certo. Ela usou as justificativas perfeitas. Assim, tudo que iria colar perfeitamente com o rei. Que ela sabia que iria colar com o rei. Que é apelar pro lado da família. É, a Alicente vem crescendo como jogadora, né? Ela tem conseguido casar com o rei já mostra como ela é pica, né? O negócio.
2: Eu encaro ela, na verdade, mais como uma marionete, né? O grande jogador ali, pelo menos na minha visão, é o Otto, né? Porque é uma estratégia muito boa. O que, que ele faz? Ele quer convencer o rei. É, a casar a princesa, Rainira com quem? Com o próprio irmão, né? Que é o quê? Neto dele. Então, tipo... Mas se for
0: pensar, é uma ótima ideia.
2: Não, beleza. Eu até vejo o Otto como um cara que, de fato, ele... No fundo, ele pensa, sim, tipo, no bem do reino. Mas eu acho que ele também tem que se lance meio, tipo... Não. Querer trazer pra ele, assim, não, sabe?
0: claro, claro, com certeza. Teoricamente, o Aegon casar com a Rainira seria bom pra todo mundo, a Rhaenyra ia ter um gap de no mínimo 16 anos para governar tranquila, os Targaryens estariam todos unidos, o reino ia estar unido, então a ideia pode ser egoísta, pode, concordo, ele não é bonzinho, ele tá fazendo o que ele quer colocar o neto dele lá, mas no final das contas, é uma ótima ideia.
2: Sim, sim, atualmente, dadas as situações que ele próprio influenciou, é a melhor ideia, né?
1: E, e aí teve aquela coisa da Reneira fugindo, né? Pô, Toda essa cena do javali atacando, aquela conversinha que ela tem com o Christon Cole Sobre ela, sobre os pensamentos dela, sobre a Shakita tá sendo substituída Nossa, eu achei muito longo, sabe? A morte do javali, o servo branco que aparece para ela, e daí? <risos>
2: Então, é, tem um adendo aqui que eu achei interessante. Essa conversa dela com o Kristen Cole, né? Você vê que ele, tipo, é extremamente grato a ela, porque ele só é quem ele é, um Cavaleiro da Guarda Real, graças a ela. Que Sim. contrariou a vontade da mão do rei, no caso, a, a Rainira, né? Quando foi fazer a escolha, e conseguiu nomear ele. Então ali você percebe esse contraste dela que tá ali no poder, falando: Ah, mas você não sabe o que eu passo, que eu sou sofredora, não sei o que. Pô, vai na Baixada das Pulras lá passar uma semana lá, é. que você vai ver o que, que você passa, mano.
0: É, é, foi o que ele falou, né? Muitos queriam estar no teu lugar.
2: É. Exatamente. Então é aquilo, né? Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar, né? Ah, é. E puxando pro negócio do javali, eu achei um contraste muito interessante com o Got, que eu não sei se vocês se recordam, mas o Robert Barata Quem matou é, o rei é. foi o javali. Exatamente. E a raineira matou o javali, né? embora não fosse um javali gigante, não, né? Não,
0: não. Não, 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 não. A raineira deu facada no corpo. Ah!
2: Ele estava vivo ainda, então tecnicamente matou.
0: Porra, ele tomou uma espadada no crânio.
2: Mas ele estava reagindo ainda? Não estava morto? Vai jogando.
0: Ah, Ricardo, pelo amor de Deus. O Javali <risos> já tinha tomado a espadada na cabeça.
2: Né? Não tinha morrido ainda.
0: Eu, eu discordo. Ela bateu e bêbado.
2: É beleza, mas o bêbado não estava morto, estava bêbado.
0: Então agora descendo para os degraus. Diga-me, Lorde Ricardo, o que achaste da guerra?
2: É, só para dar uma contextualizada na guerra ali, para quem não sabe, né? É, pelo menos pelo que eu me recordo ali... É, um pouco antes de entrar ali De fato pro fight dos degraus ali Eles comentam da tríade, né uhum. e Pelo que eu me recordo da tríade ali Parece que foi a junção de Tiroshi, Mira e Sim E o próprio Engorda Caranguejos lá parece ser é considerado Meio que como um príncipe, alguma coisa assim Pelo menos nos livros, né, aqui acho que ele é tido mais como um pirata mesmo, né
0: Ele é um general, né
2: É, eu acho que pegaram como Pelo menos na série, acho que falaram Chamaram ele de como piratas, alguma coisa assim Pelo menos pelo que eu lembro, né
1: Ei, hey, qual que é a doença
0: dele? Ah, eu acho que é escamagri.
2: Teve um documentário lá com, com um cara dos efeitos especiais, alguma coisa assim, ele falou que era escamagri. Mas já bem avançada, já, né?
1: Nossa, o cara não sei nem falar, né? Só mexe a cabeça. Só reforçando, o que que aconteceu? Essa tríade aí fechou
0: essa rota marítima e começou a cobrar impostos. E no começo ninguém ligou muito porque era barato e tal. E de repente eles foram subindo os preços e a coisa começou a ficar impraticável. E esse engorda-caranguejos começou a se destacar com quem saía da rota ali, com quem era apreendido tentando passar sem pagar e tal. E nessas aí, Cordes falou, não, peraí, essa porra aqui tá errada, eu tô tomando prejuízo aqui em cima, né?
2: Sim, não só isso. Na própria reuniãozinha ali no pré-caçada, tem a Lady wine ali que ela comenta. Fala a ah, Lady Joana que foi raptada, né? Então parece que eles estavam pegando, raptando Sim. meninas ali, nobres ali, pra fazer um comérciozinho, né?
0: Tinha o um comércio de pessoas, inclusive, é.
1: Não, aquelas mulheres ali, as, as fofoqueiras, então, mais a parte do que tava acontecendo no reino que é a própria eneira que...
2: Sim, Viserys. E o viceres Não, já passou três anos, tá de boa, só mais um dia não vai dar nada, mas depois a gente vê isso aí, cara. Mais um não,
0: mais três dias, foi tipo, porra, mas é foda-se, né?
2: E falando aí em palavras, homem de poucas palavras, nosso amigo Damon Targaryen não falou uma palavra, né?
1: Toda sequência, assim, do rosto dele, lendo a carta, eu não consigo decifrar o que, que ele tá sentindo, parecia que era um contentamento, só que depois, né? <risos> Você vê que ele não tá muito contente. Ele quer ganhar sozinho o
2: negócio, né? Mas... Não, sim, com certeza. Pô, ele tá tretando lá três anos, né? Velho? O que acontece é que, na verdade, mandaram essa mensagem pro rei aí nas costas dele. Quem mandou, acho que foi o Veymon o Velaryon, né? Irmão de Corlys, Valerion. O Valerion, ó. Velaryon. E, e ele não sabia Então quando ele pega a carta ali, ele lê Ele fica meio surpreso, né Aí ele fala, porra, tô lutando aqui há três fucking anos Aqui me fodendo Aí vai chegar meu irmão agora aqui com meia dúzia de soldado aí vai ganhar e Vai sair na minha frente E falar que foi ele Sim, porque se manda ajuda, eles conseguem vencer Quem que venceu a guerra? O rei né? exato, exato. E é tudo que ele não quer né?
0: Tem essa divergência pro livro, né Que no livro, a coroa banca Isso daí O rei fala, nossa, ele vai lá pra longe Melhor ainda. Vai lá. Eu ajudo aqui, vai. E vamos falar, o Collis é um guerreiro bom, hein?
2: Nossa, ficou bom com o machadinho lá sentando a madeira em todo mundo ali. Com Marola escorrendo, com voando.
0: Lionel também se mostrou um bom estrategista. O plano foi dele.
1: No começo, sabe o que eu achei? Tão perdendo, tão perdendo, tão perdendo. Quer saber, gente? Vamos ganhar? Aí eles pegaram, fizeram o plano e ganharam.
2: Quando ele recebeu aquela carta, ele falou, velho, tem que ser agora ou nunca. Eles já estavam fazendo um plano, obviamente. A tríade, na real, ali eles tinham uma. Eles estavam muito bem porque era meio que você pegar caranguejo no mangue. Porque a guerra se estendeu por esses três anos e o próprio reinado, vamos colocar reinado ali que eu digo, o Corlis ali, né? A Casa Velarion, junto ali, parceria com o Damon, né? Tá? Sim. Estavam tomando um prejuízo no sentido que eles. Que, o, que a tríade tava bem localizada. Então, tipo. É, no que vinha os dragões, obviamente eles não iam peitar os dragões eles entravam pra caverna Então tava naquele negócio, né? Tipo, aparece o dragão, corre pra dentro da caverna Sai o dragão, sai da caverna E foi por isso que se estendeu, né? Até isso daí E eles precisavam então de uma estratégia pra conseguir tirar esses putos mal pagos aí de dentro das cavernas
0: Essa tática contra os dragões do engorda-caranguejos É similar, muito parecida a tática dos japoneses contra os americanos em Hiroshima. Os americanos viam, bombardeavam, os japoneses se escondiam na caverna, acabavam o bombardeio, saía e retomavam a ilha. E ficaram anos nisso também.
2: E o nosso digníssimo amigo Demon ali, meu amigo, tinha energético já naquele tempo? Será que um pininho de cocaína deve ter usado, alguma coisa assim?
0: Caralho, Damon turbinado!
2: Nossa senhora, mil flechas e nenhuma pegava ali. Né? Eu falei, mano, não é possível que nenhuma vai pegar. Passou meia hora, nenhuma flecha pegou. Depois pegou, vai, pra falar que nenhuma pegou. Você vê que foi uma estratégia ali que ele pegou a bandeirinha branca de paz ali, né? Decredando paz, se entregando é. a arma ali e tal.
0: Rolou
1: um poder do protagonismo. Vamos lá, vai. O que ele faz, né? O guarda-caranguejos é bem interessante, ele volta com o cabelo todo vermelho.
2: Sim, o combate que todos nós queríamos ver, hein? Não vimos, né? não aconteceu, não aconteceu
0: E ficou um detalhe que talvez Mestre Hit da Cidadela Por estar na Cidadela possa nos ajudar melhor Mas até onde eu me lembro Contato com o Scar Magris é altamente contagioso
2: Então quer dizer que
0: o David pode estar
1: infectado,
0: né?
2: Teve contato direto, né?
0: Porra, ele arrastou a carcaça com, as... com metade do mano, né? Veio metade só do Drahar, o nosso engorda-caranguejo ele veio puxando uma cota daquele corpo, espirrando sangue, sangue na cara toda, no cabelo... Sei lá, hein?
3: Correto. O contato direto com o gris pode bastar para contrair a doença. Piora se o contato for ainda mais invasivo com as tripas do doente, por exemplo. Falando de narrativa simbólica, quando o herói derrota o seu inimigo, ele fatalmente adquire suas características. E o aspecto de Daimon me pareceu bem deformado, tal como do inimigo derrotado. Contudo, escama gris assolando um personagem é algo já utilizado em Game of Thrones, de modo que talvez as mentes por trás da série não queiram repetir esse elemento. O que será muito bom para o Daimon.
0: E chegamos agora no momento mais esperado. Quantos dragões você paga para o episódio de hoje, Lady Angela?
1: Hoje eu pago... Ai, gente, oito dragões. Oito dragões sendo... Sendo justa. Eu achei o episódio um pouco chato em alguns aspectos. Outros momentos que poderiam ter alocado, como essa batalha em Stepstones, poderiam ter sido, sabe, ter mais coisa. Achei que foi rápido, mas como eu tenho falado em todos os episódios, tem muita informação, eles querem construir certas características, assim, eu acredito que dá mais ênfase ao jeito do rei, a como ele lida com as coisas, a como a Renira está desabrochando, e até a relação deles melhorando, né? Foi um episódio bom, só, só essa questão da, do começo ter sido meio chato para engrenar. E aquela cena dos dois, do Cole e da Renira muito, muito chata e comprida. A batalha foi ótima. Queria que ter visto mais do. aquele Merlin Manson lá, o Igor da Caranguejos, fazendo mais coisas do que só lançando a cabecinha. É, mas tudo bem. Tudo bem. Acredito que essa primeira parte da House of the Dragon será mais assim. Mas depois vai dar uma agitada. Mas é isso. Oito. E
0: você, Ser Ricardo? Quantos dragões você paga no episódio de hoje?
2: Cara, dos três episódios, esse pra mim foi o melhor. As cenas de combate foi épica. O Daemon falando uma única palavra ali, tomando, né, parecia um super soldado. O Vingador está perdendo Sim. ali um, uma grande figura. Gostei de ver bastante também o, os Velaryons num geral, né, como combates ali, né, aquelas tranças soltas, assim, uma pegada bem rudez. Uh, também gostei desse lance, desses três anos a mais que Eu consegui perceber bem esse lance do rei, né, do Viserys Essa questão do arrependimento dele né Eu consigo ver um cara bastante abatido pelo tempo pelo, Pelas escolhas que ele fez né, E a consequência que essas escolhas é, tiveram na vida dele E você consegue perceber claramente que tipo, ele está tentando dar o melhor de si Mas ele não nasceu para aquilo, ele não é o rei Ele é uma boa pessoa, mas é um péssimo rei e do Damon ali pistola, né, querendo trazer pra ele ali e falar, meu, eu tô aqui há três anos aqui, não vai ser agora que meu irmão vai mandar meia dúzia de homem aí pra conseguir chegar aqui vencer a guerra aqui, entre aspas, guerra e falar aqui, né, tomar todo o mérito ali. Então, teve a parte também da Renira ali, né, ela voltando suja de sangue ali, tipo, ela foi lá e conseguiu trazer a própria caça dela, né, enquanto você tinha um banquete ali com Lannister, entre outras famílias ali, inclusive o próprio rei comendo ali uma caça que não foram eles que caçaram, ela foi lá e diretamente ou indiretamente conseguiu trazer, né, esse javali aí, todo mundo ficou olhando pra ela ali, meio em choque e tal, então, no geral, eu achei um episódio muito bom, é, não vou dar meu 10, eu dou aqui 9,7. Mas eu acredito que esse 10 ele com certeza vai acontecer aí muito em breve. Tá muito bom, muito boa série aí. Tá, o pessoal tá de parabéns, meu.
1: E qual a sua nota, mestre? Mestre não? Qual a nota do host, Diego Ferrone? Vou pagar
0: 8 caranguejos e meio no episódio dessa semana. Eu gostei da parte do rei indeciso, que é o que ele é. É o rei que quer agradar todo mundo, ele quer todo mundo feliz. E porra, não tem como o um rei fazer isso. E gostei do desenvolvimento político do episódio. Venho gostando do desenvolvimento da Licente, ela vem crescendo. E não tenho o que dizer de Daimon, né? Porra, Daimon e o poder do protagonismo foi foda. Ele foi lá e resolveu, bateu no peito e falou, vou resolver. Joga mim que eu tô se sentindo bem. Vem comigo que vocês tudo passam de ano. Vem comigo que é sucesso. Foi bonito as cenas da batalha. Bonito. Achei o take do dragão assim que deu do, do Caraxes. Achei bonito o close que deu no dragão. Gostei de ver esse Smoking vai ter mais dragões na obra. Quanto mais dragões, melhor. Sim. Agora já temos três dragões apresentados. E a nota é e meio. O episódio foi bom. A série vem bem. Vem numa toada legal. A adaptação tá boa, na minha opinião. Muda uma coisa ou outra, mas a adaptação tá boa. Então são oito dragões e meio. Dei uma olhadinha no trailer do próximo episódio. Com Daemon chegando com a coroa dos degraus. Eu acho que o próximo episódio também vai ser quente. Politicamente quente, ah, eu diria.
3: Bicho, bicho.
0: E você, Mestre Hit? Quantos dragões você paga no episódio 3 de House of the Dragon?
3: Para mim, esse salto de três anos foi a coisa mais precipitada feita até aqui. Senti muita falta de ver o nascimento do filho do rei, de estar lá no momento em que Alicent superou o combate do parto, de ver um misto de alegria e dúvida nas expressões do rei ao segurar o filho e de contemplar uma rainira ao longe, subitamente descontente. Esses momentos que não apareceram dariam mais força para o comportamento dos personagens nesse episódio. Por causa disso, eu pago apenas seis dragões de ouro. Chegamos ao fim de mais um episódio do Na Boca do Dragão, com Diego Ferrone, Angela Nakamura e Ricardo Augusto. E ouça, se você deseja liquidar o seu inimigo de uma vez por todas, levante uma bandeira de paz. Até.